0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch etwas Neues über Strom und Spannung. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Es ist schon über ein Jahr her, dass ich euch mit Hilfe eines Wasserkreislaufes die Begriffe Strom und Spannung erklärt habe. Das war eine meiner allerersten Episoden. Gleichzeitig ist es eine der Episoden, auf die ich am öftesten angesprochen werde, weil die Analogie anscheinend einigen geholfen hat, endlich diese beiden Begriffe auseinanderhalten zu können. Und heute geht es endlich weiter. Ich erkläre euch ein paar komplexere Schaltungen und beantworte die Fragen, die ich am Ende der Episode über Strom und Spannung als Nachdenkanregung gestellt habe. Zuvor noch eine sehr knappe Wiederholung. Wir stellen uns einen Stromkreis vor als ein System von Rohren. Im einfachsten Fall eine Art Wasserrutsche. Wasser fließt vom oberen Ende des Rohres zum unteren. Der Höhenunterschied zwischen dem einen Ende und dem anderen Ende ist die Spannung. Die Spannung wird also immer zwischen zwei Punkten gemessen. Hat man nur einen Punkt, spricht man von einem Potential. Ist das obere Ende also drei Meter über dem Boden und das untere Ende 2 Meter, dann sind diese beiden Zahlen das elektrische Potential an den jeweiligen Stellen. Und die Differenz, der Höhenunterschied, ist die Spannung, in diesem Fall ein Meter. Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch das Rohr fließt, ist das, was wir den Strom nennen. Strom messen wir immer in einem einzelnen Punkt. Allerdings ist im Regelfall, wenn wir also kein zusätzliches Bauteil haben, der Strom in einem Punkt der gleiche wie der Strom im Punkt daneben. In unserem Rohr ist der Strom beispielsweise an jeder Stelle gleich groß. Nur wenn wir irgendwelche Bauteile einbauen, die bewusst den Wasserfluss verändern, verändert sich auch der Strom. Dann gibt es da noch den Widerstand. Der Widerstand ist das Verhältnis von Strom und Spannung. Je geringer der Widerstand, desto weniger Spannung ist nötig, um einen bestimmten Strom zu erzeugen. Man kann das in unserer Analogie mit der Bauweise des Rohres erklären. Allerdings betrachtet man das Rohr in den meisten Fällen als nahezu widerstandsfrei. Nichts in dem Rohr hindert das Wasser wirklich am Fließen. Wenn man hunderte Kilometer Überlandkabel betrachtet oder in unserer Analogie hunderte Kilometer lange Rohre, kann man schon einen Widerstand beobachten, aber bei unseren kleinen elektrischen Schaltungen eher wenig. Was wirklich für einen Widerstand sorgt, sind Verbraucher, zum Beispiel eine Glühbirne. Man kann sich das wie ein Wasserrad an einer Mühle vorstellen. Sie hemmt das Wasser am einfach so durchrauschen und sie treibt ein Gerät an. Nun, damit sind schon alle drei Größen definiert, die wir für einen Stromkreis brauchen. Kennt ihr aber eigentlich auch schon. Ich hatte euch in besagter Episode am Ende gefragt, was passiert, wenn wir zwei Widerstände in Reihe schalten oder sie parallel schalten. Fangen wir mal mit ersterem an. Man kann sich das so vorstellen. Wir haben einen Stromkreis mit einer Spannungsquelle, also einem erhöhten Wasserbecken, wo Strom, ähm, Wasser rauskommt. Und statt einer Mühle haben wir zwei Mühlen, also zum Beispiel zwei Glühbirnen. Betrachten wir das mal ganz formell. Wir haben eine Spannung, die von der Spannungsquelle kommt, sagen wir mal 9 Volt. Betrachte ich also den Punkt im Stromkreis auf der einen Seite der Spannungsquelle und den Punkt auf der anderen Seite der Quelle, dann ist da ein Höhenunterschied von 9 Volt. Dieser Höhenunterschied existiert aber genauso, wenn ich entlang der beiden Mühlen gehe. Man kann sich das mal sehr symmetrisch vorstellen. Die eine Mühle ist in der oberen Hälfte, die andere in der unteren. Jede der Mühlen ist so angeschlossen, dass sie quasi die Hälfte des Höhenunterschiedes für sich beansprucht. Das hat nichts wirklich mit der Position der Mühlen zu tun, sondern eher mit ihrem Widerstand. Rechnen wir einfach mal. Angenommen, eine Mühle hat einen Widerstand von einem Ohm. Der Strom, das Wasser, fließt also durch die eine Mühle und durch die zweite Mühle und erfährt damit mal 1 Ohm, also 2 Ohm. Der Strom beträgt also 9 Volt durch 2 Ohm, also 4,5 Ampere. Wenn ich mehrere Widerstände hintereinander schalte, verhalten sie sich wie ein Großer. Jetzt kann ich auch ausrechnen, welche Spannung über nur einer der beiden Mühlen, also über nur einem der Widerstände anlegt. Der Strom ist 4,5 Ampere. Der Widerstand von nur einer Mühle ist 1 Ohm, also 4,5 mal 1 gleich 4,5 Volt. Zwei gleiche Widerstände sorgen also dafür, dass bei jedem die Hälfte der Spannung anfällt. Drei gleiche Widerstände dritteln die Spannung und so weiter. Ist der eine Widerstand größer, ist bei ihm natürlich auch die Spannung entsprechend größer. Man kann auf diese Art und Weise super kontrollieren, wie viel Strom oder Spannung bei einem Verbraucher, zum Beispiel bei einer Glühbirne, ankommt. Möchte ich, dass weniger ankommt, als die Batterie liefert, packe ich einfach irgendeinen Widerstand davor, der die richtige Größe hat. Widerstände gibt es tatsächlich einfach so zu kaufen. Das sind dann kleine Röhrchen, die meistens bunte Farbringe haben. Diese Farbringe kodieren, wie groß der Widerstand ist, damit man für jede Schaltung genau den richtigen einbaut. Diese verbrauchen natürlich auch die Energie, die aus dem Stromkreis kommt. Diese wird aber ganz einfach in Wärme umgewandelt, verpufft quasi in ein bisschen heißer Luft. Die zweite Denkaufgabe, die ich gestellt habe, war die, was passiert, wenn man zwei Mühlen nebeneinander aufbaut. Man nennt das eine Parallelschaltung und das bedeutet quasi, dass man, wenn man das Wasser von der Spannungsquelle aus verfolgt, entweder links entlang gehen kann und zur einen Mühle kommt oder nach rechts zur anderen gehen kann. Hier kommt ein Spruch ins Spiel, den ihr bestimmt schon mal gehört habt. Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist gleichzeitig richtig und falsch. Richtig ist, hat einer der beiden Wege einen geringen Widerstand, so fließt dort mehr Strom entlang. Aber nicht nur. Der Strom, das Wasser, teilt sich quasi auf. Sind beide Widerstände gleich groß, dann geht genau die Hälfte links entlang und die andere Hälfte rechts. Ist auf dem einen Weg gar kein Widerstand, so geht dort der gesamte Strom entlang. Es ist aber auch alles dazwischen möglich. Und warum das so ist, kann man genau wie bei der Reihenschaltung ausrechnen. Gucken wir uns nochmal die Spannung an. Eben war das so, dass der Höhenunterschied von 9 Volt über beiden Mühlen zusammen abfiel. Die beiden Mühlen hatten sich quasi die Spannung geteilt. Jetzt aber gibt es zwei Wege und beide haben jeweils eine Spannung von 9 Volt. Beide Wege können jeweils den vollen Höhenunterschied ausnutzen. Hat die eine Mühle ein Ohm und die andere Mühle auch ein Ohm, so fließen entlang beider Wege jeweils 9 Ampere. Insgesamt fließen also auf einmal durch den gesamten Stromkreis 18 Ampere. Wie kann das sein? Durch die Parallelschaltung ist der Gesamtwiderstand des Systems geringer geworden im Vergleich zur Schaltung mit nur einer Mühle. Obwohl ich einen zusätzlichen Widerstand eingebracht habe. So ganz stimmt das aber nicht, denn was ich eigentlich getan habe, ist mehr Leitfähigkeit einzubringen. Ich habe dem Strom nämlich eine weitere Möglichkeit zu fließen gegeben, ein weiteres Rohr. Ja, das enthält einen Widerstand, aber das ist immer noch mehr, als ich vorher hatte. Insgesamt hat sich der Widerstand also halbiert. Würde ich noch einen dritten Weg mit einer weiteren 1-Ohm-Mühle einbauen, würde ich den Gesamtwiderstand sogar dritteln. 9 Volt und 3 mal 9, also 27 Ampere. Man kann auf diese Art und Weise leider nicht beliebig Energie erzeugen. Irgendwoher muss das Wasser ja auch kommen. Und eine Batterie kann nur einen bestimmten Strom liefern und hat auch nur einen begrenzten Wasservorrat. Trotzdem, wenn ich drei Lämpchen habe, die alle die volle Power brauchen, dann schalte ich sie parallel. Vergrößern wir mal die eine Mühle. Sie hat jetzt einen Widerstand von 2 Ohm. Dann fließen bei ihr 4,5 Ampere und bei der Mühle daneben 9 Ampere. Der Gesamtstrom beträgt also 13,5 Ampere, von denen jeweils ein Drittel zur größeren Mühle geht und zwei Drittel zur kleineren. Daher kommt auch der Spruch mit dem Weg des geringsten Widerstandes. Je größer der Widerstand ist, desto weniger Strom fließt diesen Weg entlang. Wenn der Widerstand unendlich groß ist, zum Beispiel weil ich das Kabel durchschneide, fließt da gar nichts mehr entlang. Und sobald ich einen Weg einführe, der gar keinen Widerstand hat, zum Beispiel weil ich einfach ein Kabel ohne Widerstand anklemme, fließt der gesamte Strom dort entlang. Das nennt man dann einen Kurzschluss und meistens möchte man beides vermeiden. Nun habt ihr Reihen- und Parallelschaltungen verstanden, hoffe ich. Mehrere Widerstände hintereinander addieren ihre Widerstandswerte, mehrere Widerstände nebeneinander addieren ihre Leitfähigkeiten. Und Strom nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes, mehr oder weniger. Bis nächste Woche.